0: 早安，欢迎收听《话中医》吴桐说。一早醒来就看到很多留言，其中有一位朋友说，昨天去影院看了最近的热点《我不是药神》，看完深有感触。因为这位朋友也曾经走进《上古养生之道》的课堂，呃，当时对于课堂上的种种，他虽然非常认同。但是触动并不是很大，因为衣食无忧，然后身体健康，周遭的一切都是一种幸福态，所以他觉着好像没有太大的使命感，就是满足于自己生活的这种状态当中。但是看完这部电影，他真的被触动到。了，他说：“现在想想课堂，想一想为什么。”要通过这种《黄帝内经》健康大讲堂的方式去传播健康的理念，他真的懂了。然后这位朋友还特别发来一段长长的观后感。今晚的声音疗愈，我就将和大家分享他的这篇文章。说到这儿呢，不由得想到自己当初的工作。其实《我不是药神》这部电影我还没有看，只是看到了一些朋友的。影评，但那种剧情里所呈现的真实，我在生活当中早已经历。为什么？因为我当初在慈善机构，很了解这种药品它的价格，包括真正用药人的那种窘迫。就电影剧情所呈现的这个故事，基于它是生活中真实的状况，所以让很多人被触动，引发共鸣。那么，究竟这个问题出在哪儿呢？有人会说，这个药是不错，太贵了。那这个真药它就应该降价，它不应该卖那么贵。你既然救死扶伤，你既然为了是让大众获得健康，你干嘛卖那么贵呀、啊？可是想过没有，它巨额的研发经费啊，这个药它可不是你凭空得来，而是真正的给予各种力量于一身，通过长期投入的巨额研发经费才得到。有人会说。那既然有仿制药，又那么好，又那么便宜，啊，效果也差不多嘛，那干嘛不让卖呢？对呀、啊，救命要紧，人命关天。话是如此，可是我们再一想一想，这仿制药它不就是山寨吗？虽然它符合印度本国的法律，但是当它输出的时候，到别的国家的时候，这就是违法了，因为违反了别的国家的法律。可能这种说法，很多人会说：“你怎么那么冷酷无情啊？”我们就事论事，咱们只谈从这个角度来谈。因为任何事啊，见仁见智，你不可能说一件事从各个方面都能解读，或者说啊各种都是相融合的，这个很难。但不同的立场、不同的角度看待问题的方式，包括这个问题它的核心都不一样。所以，任何一件事儿没有绝对的对与错，它都是相对的。你看是站在谁的立场去说话。那么，这难道是一个不可调和的矛盾吗？难道永远那么错下去吗？其实，今天我想说的一点就是，真正的错错在哪儿？错在方向。什么意思啊？因为无论这个药。它有多神奇？它终归只是药。我们要解决的是患病的原因，在源头上入手。就好像有一条河，呃，不断呢有人落水，然后呢，就河边啊围满了打捞的人，设备也越来越先进，呃，打捞的成本当然也很高啊。但是在这样的情况下，你只是在被动的打捞，那落水的人越来越多，这打捞的人也忙不过来啊。而且本身都是在消耗着社会的财富。假如在这个时候有人在源头上立一个警示牌，做一个栏杆，那就解决了呀。你看，根本没有多少投入、啊、或者说很小的投入，却可以防患于未然，让很多人不至于再落水。那下游你也没必要再投入那么多的人力、物力、财力去打捞了，对不对？所以你看。当现代医疗不断的投入各种巨额研发经费，然后让医疗大楼越来越豪华，让医疗设备越来越先进，让医疗的投入越来越多的时候，其实方向性的错。再想想中国古人，你忽然明白了我们的祖先多么智慧，上攻治未病啊，未发之病。《黄帝内经》讲什么？讲来讲去，上古天真论的开篇最重要。上古之人，其知道者，法于阴阳，合于术数,数，时饮有节，起居有常，不忘坐牢，故能行与神居。而尽终其天年，度百岁来去。所以，在上古养生之道的课堂上学的是什么？当然，很多人是冲着。守法心法而来，但是归根结底，学的就是教你怎么爱自己，怎么养自己，怎么样在生活当中去防病。当你真正能做到这一点，那你会发现根本就不会陷入这一种啊关于巨额药物的纠结当中。昨天也是上古养生之道《黄帝内经》健康大讲堂长沙预科班的第一天，晚上呢到各个房间去巡视。因为所有的学员啊，分成了18个小组，那大家相约在房间里交流讨论啊，一个小组聚在一个房间，然后在走进各个小组去和大家交流的时候，发现讨论是相当热烈。虽然只是短短一天，大家却都收获满满，有很多人啊兴高采烈地谈论着自己的收获。当然，也有学员在谈着自己的困惑，什么呀？没听懂。然后我就说，没听懂很正常。想想看，你可能千里迢迢慕名而来，如果你听到的都是百度上搜得到的东西，你觉着有意思吗？所以，一天时间的浓缩的精华，你听不懂，别说你听不懂，那很多可能是中医方面的。研究生啊，听到一些观点都觉得新奇，为什么？因为闻所未闻啊。而这些才真正是中医的核心大道。那么今天的时间呢，我就简单的再和大家聊一聊《黄帝内经》，因为这部书啊被称为中医第一书，《黄帝内经》与《道德经》《易经》，它并称为中国的三玄。你看，说到这个“玄”字，很多人。就觉着玄，玄之又玄。嗯，你说的太玄乎。实际上，所谓的玄乎，并不是代表它不存在，只是你现在可能还没有在你的认知的世界里啊，有这种概念。你没听过，怎么能理解呢？对吧？夏虫不可语冰。所以，当你真正闻听的时候，这说明已经窥见了一丝门道。哎，咱们。看见门口透来的一束亮光，我们慢慢的把这个门越开越大，越开越大，然后再走进去，越走越深，越走越了解，这就是哇，别有洞天，豁然开朗。那么千百年来，《黄帝内经》《道德经》与《易经》始终都是中国乃至全世界的天书，受到无数人的仰视。所以想想看，你一天就想听懂天书？可能吗？所以听不懂很正常。那么，作为中医学最早的典籍，中医四大经典著作之首《黄帝内经》，从诞生开始啊，就没有一个人动摇过他的理论框架。历史上有无数名医倾尽一生去研究，然后临终的时候才发现自己花费了一生的心血。只是对书中的某些内容啊，多了一点心得，并没有为这座大厦添上一砖和一瓦。所以，你一辈子只是在学习它、研究它，你根本做不到突破它。为什么？包罗万象，它这里面真的是字字珠玑，哎，太玄妙了。那有人会说了，你这说的太夸张了吧？哪有那么神奇啊？你看，现代医学不是有好多并不认可这《黄帝内经》的内容吗？啊，也有很多质疑的声音啊，这你怎么解释呢？是啊，那还有很多人在批判中医，说中医是伪科学呢。嗯，这个问题其实我真的不想再多说了，因为我们曾经不止一次的表达过这个观点，什么意思？你口口声声研究科学，以科学家自居，然后你来抨击中医是伪科学，听起来言之凿凿，掷地有声，好像是嗯，这个很有道理，也能唬人。但我们一句话问你：你既然自称科学家，以科学严谨的态度来对待事物，那你懂中医吗？你在不懂中医的情况下就妄加评判，对中医进行种种批驳，这本身也不科学。对啊，没有调查就没有发言权。你没有实践，你哪来的检验呢？你只是大放厥词而已，只是信口开河，你只是想当然。所以你看不懂，也不能用实验证明。你却直接就下定论，只能说这个态度不科学，因为中医太玄妙。比如今天有十个中医，那十个中医大夫每个人都很厉害，但是对一个病可能各执一词，还会有十种结论。因为这本身就是大道呀、啊！你说大道你怎么去定义？一方面大道至简。这是毫无疑问，但另外一方面，大道却又包罗万象，道生一，一生二，二生三，三生万物，玄之又玄，众妙之门。中医确实不可证，因为它与现代医学啊、现代科学根本走的就是完全不同的路。我们对于世界的认识源于提问的方法，方法不同，答案就不同。你看。西医用的是解剖测量的方法，把生命变成数字，比如血压，低压60到90高压呢9 0到140啊，这是一个正常的区间。那但是中医呢，中医就不会去看这个结果，中医只是看你的阴。还有就是西医认为啊，解剖刀下面看不到的就不存在，至少不可理解，比如经络。呃，国家也经过两个五年计划，投入大量的人力财力，最终得到一个结论：经络是存在的。除此之外，就没有别的更多的什么结果了。这让科学家很头痛。怪了，你既然说经络存在，那我那么先进的仪器，怎么就看不到经络呢？不仅是经络，整个中医学。都很难用现代医学的方法探究，因为中医是玄之又玄的方法，而现代医学呢有太多太多的局限性，所以我们可以得出一个结论，就是人类发现的定理规律越多，便越是限制了自己的认知能力。那知识越多，头脑中的框框就越多，所以有人说这样一句话：“博士的眼里只有偏见。”你看，这也就解释了为什么在课堂上，很多有着丰富经验的学员，对于课程会有种种的思考、困惑、不理解，因为和他的认知相悖啊。但是反过来，一张白纸好作画，从来没学过医的一些学员走进来，却听得如痴如醉，深信不疑。所以，千万别让你内心的认知。障碍了你，不要自以为是，不要固步自封，不要有成见。那有人就问了：古人是怎么学习中医的呢？又是怎么发现那么多玄妙的问题的呢？他们也没有仪器啊，他靠什么呀？靠什么呀？靠自己。因为古人的学习方法与我们现代人恰恰相反，他们不是在垒墙。而是在砸墙，什么意思？你看，老子说“唯道日损”，就是每得到一个知识啊，就相当于拆了墙上的一块砖。那在这里，书不是越读越厚，而是越读越薄。什么叫“道法自然”？大道至简，真传就是一句话。所以，所谓的大智，就是佛，或者是老子那样的人。学到最后，高墙被拆平了，所以超凡入圣。那这种入圣啊，当然在常人眼里无法理解。不过，东方的佛学、易学、中医都是这种类型的文化，他们是先贤在简欲、入定、无为这些当中发现的，与眼前世界并行不悖的另外一个世界。这就好像我们说断舍离，现代人也说嘛，做减法。人生不是拥有越多越幸福啊，对呀、啊，你最终会发现我们需要的东西很少很少，所以人生的前半生大部分就是不断的攫取、不断的增加、不断的给自己添负担，而后半生，如果你能觉醒的话，你会发现，是把当初披在身上的枷锁一点一点的打开解掉，最终如释重负，啊，到年老。越过越简单，越过越素朴啊！这时候发现，这样的日子才是真正的幸福。那么，我们再说回到经络，无论是经络穴位，还有解剖学上不存在的器官，比如三焦啊这些，它其实都与暗物质相似。什么是暗物质？现代物理学认为，宇宙中 95% 以上的东西。是看不到、摸不到的暗物质，也就是说，我们现在能看到的、能研究到的，只占总数的 5% 不到。那这些暗物质看似不存在，但始终发挥着作用啊。比如我们说信息啊、能量啊，这都很玄啊，所以被称为玄学。中医的这个玄还体现在哪方面呢？就是从诞生之时就有完美的体系啊，我们就以《黄帝内经》。他的成书作为诞生之时，历史表明啊，后人只是在研究它，而没有突破和发展它，因为你太难突破了。《黄帝内经》的理论庞大深邃，藏象学、经络学、运气学、阴阳五行学可以说是环环相扣、纵横穿插、错综复杂。两千多年来，人们的研究只是给这本古籍添加一些注脚啊，谈一谈自己的理解、认识、见解。把原本浑然一体的经典肢解出了众多门派。如果你研究透了《黄帝内经》，你就只从里面拿出一点点的皮毛，你都可以形成自己一套研究的体系。其实，这种肢解几乎是所有东方传统文化的发展道路，比如中医啊、易学、佛学、儒学都是这样。而现代科学的发展道路与此相反，先提出一个理论。然后完善，然后再完善，这就是老子口中的“为学日益”，和刚才所说的“为道日损”，哎，恰恰相反。于是就出现了截然相反的现象：研究传统文化注重首创典籍，研究现代科学呢，则注重新发现。或者说，西医是向前看，中医总是向后看。这也解释了很多人的一个困惑。说你传承中医一点突破都没有，一点发展都没有，你这不是一直在倒退在进步吗？你不是说现代人不如古人吗？是啊，那古人本身就给了我们很大的一个智慧体系，你干嘛要说我一定要去突破它？如果本来这个体系它就是完美的，那你何必天天嚷嚷着想着我要有什么新发现？那不过是哗众取宠。黄帝内经可以说是对我国上古医学的第一次总结，是仅存的战国以前中医学的集大成之作。鉴于它如此重要的地位，所以作为我们，作为现代人，应该是一个崇敬的心，去好好的学习、研究，真正去把它了解。我们不敢说吃透啊，这个。穷尽一生也未必能做到，但是尽心去学，尽力去悟，哪怕只是懂其中一点点，如果能践行于生活，用于指导衣食住行，那就已然是受益匪浅了。所以你说《黄帝内经》到底教我们什么？有人说是教我们治病，实际上，他是真正在告诉我们怎么能不得病。所以。当你开始研究《黄帝内经》，你会发现，每个人都是一个宝，包括你自己，因为你本具足，你本健康，你的身体本身它就符合天道，它有着自然的运行规律。我们要做的恰恰是不干扰它。比知道要做什么更重要的是，知道不能做什么啊，这才是养生的根本啊。所以，我又想起了有朋友、听友啊，在之前问我的问题，说你每天讲那么多养生的方法，你都做吗？我说我做不过来呀、啊。那这些方法太多了，你说哪个好，哪个都好。发段锦、太极养生部，混元桩、颤抖功，养生不是要一天你从早到晚什么都不做，天天就在那儿打坐，就把所有这些练一遍，不是。养生是。你在练习这些适合自己的方法的同时，懂得不伤害自己，啊，衣食住行、养啊，包括睡眠等等，不去做伤害自己的事这才是养生的核心啊。好，絮絮叨叨又说了那么多，今天进入课程的第二天，将要通过五行矩阵的体验，帮助大家去疗愈自己的身心。还有很多值得惊喜的期待，那我就不做剧透了。还是欢迎各位在课堂上的同修跟随着我们一起前行，而没有走进课堂的家人呢？我相信，终有一天我们会相见。感谢收听本期节目，也欢迎大家将《画中医》、还有《养生有道》以及《梧桐声音疗愈》这三档节目啊做一个订阅，每天可以第一时间收到节目更新的提醒。下期节目再会。